0: Ветеринарный факультет.
1: На радио Адам. До весны осталось всего ничего, буквально 22 дня. И по этому поводу мы сегодня, знаете, как-то решили так поговорить про... Разведение домашних животных а Про то вообще, как все это происходит На что нужно обратить внимание Ну, конечно, вы прекрасно знаете Кто знает про все это Больше, чем мы все с вами вместе взятые Наш прекрасный Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор Практикующий ветеринарный врач Мне кажется, мы скоро уже выучим Это прекрасное ваше представление Добрый день!
0: Здравствуйте, Леночка, здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: У меня, знаете, какой вопрос? Ну вот всегда говорят, что весна, да, там кошки начинают вот, вот очень громко мяукать, звать котов к себе Действительно ли весной происходит вот вязка животных, либо это, в принципе, можно делать абсолютно в любое время года?
0: Ну тут не сделаешь, если они не захотят Поэтому тут, в общем-то, половые циклы, и они, как правило, это весна-осень, действительно так Сейчас, конечно, эти циклы несколько смещены у животных. Бывает это и зимой, и летом, то есть потому что уже не так это важно. Почему весна, допустим, да? Кошка сейчас забеременела, а летом-то она родила через два месяца. А вот как раз в марте забеременела, апрель, май она родила, а там много еды, тепло и прочее. Она нормально может выкормить свое потомство. Также и осенний гон. То есть, допустим, в сентябре там, ну, или в августе, скажем, была охота, а сентябрь-октябрь она родила, а тоже еще неплохо, еще не конец зимы, еще много грызунов и прочее, то есть это с этим по большому счету все связано, и волком тем же, да, Да, ну, представьте, вот им, когда дичь легче загнать, скажем, в декабре, когда еще снега мало, или в марте, когда они сами еле-еле ходят, да, а а тут еще и щенки в марте. Да когда волчица их просто не выкормит. Ну, а, да. а в декабре она еще выкормит их. Ну, к примеру, я говорю. То есть, это вот, в общем-то, вот так вот все. Поэтому все мудро, все правильно.
1: А что, на что еще нужно обратить внимание? Понятное дело, что теперь мы берем на себя ответственность за то, чтобы разводить щенят, там котиков прекрасных, замечательных. А на что нужно обратить внимание вот прям перед тем, как вы соберетесь вязать там свою кошку либо свою собаку? Как нужно подготовиться самому? Давайте про себя пока поговорим. Самому? Ну да.
0: Ну про себя давайте, про себя проще. Вопрос очень объемный, интересный, конечно, но вопрос непростой. Но как самому подготовиться? Во-первых, понимать по времени, сможешь ли ты с этими со щенками или с котятами заниматься, кто будет с ними сидеть, как это все. Вот, например, я, может быть, завел бы с собой там щенков, но я реально понимаю, что ну некогда мне, некогда, я не смогу там месяц-два уделить им, постоянно их кормить и прочее, ухаживать, перекладывать. Я на работе постоянно. Ну вот поэтому я и не заведу щенков. Просто ну мне вот, кажется... у своей суки, допустим. Вот поэтому первое время Место, где эти щенки будут Место, то есть, ну, комната какая-то Кто-то вот целую комнату выделяет Тут у меня был сосед Володя, да, в квартире Он выделил им целую комнату Они с этой комнаты превратили там У него самоеды были Они с этой комнаты превратили Неизвестно что, он хоть и загородил Все там, отгородил стены Чтоб там пол закрыл линолеумом Старым, все сделал хорошо Ну вот, захотелось щенков, прочие щенки Великолепные были, конечно Но в итоге что? Там все равно сколько кому тут подремонтировать надо будет, вот то, то есть вот этот вопрос.
1: Мне кажется, знаете, просто еще, что э, люди забывают, когда они заводят себя какого-то породистого домашнего питомца и думают, ну все, я начну заниматься вот этим разведением, а там один щенок стоит там, 10, 15, 20 тысяч рублей. То есть они и 100 думают... 100
0: тысяч еще, 10, 15 В том числе, 100, да. 100, да.
1: То есть они только думают об этом, но не думают о том количестве времени, которое, в принципе, нужно будет уделить с самого начала. Сегодня говорим про питомства наших прекрасных домашних животных, замечательных. И, кстати говоря, к этой теме буквально через минутку, наверное, перейдем. А я напоминаю вам о том, что в нашей группе радио там ВКонтакте есть пост. Вы можете там обязательно задавать какие-то свои вопросы, даже не обязательно в тему. Например, Надежда спрашивает, а есть ли какие-то достойные аналоги уходящему с рынка препарату Бровекта. Давайте немного поясним, что это такое за препарат для тех, кто, как я не понимаю сейчас, о чем речь.
0: Ну, препарат бровекта это таблеточки. Ну, в общем, это там препарат, который дается животному и защищает его от клещей. Ну, защищает от укуса и от пероплазмоза больше. То есть клещ mm-hmm. кусает, он через какое-то время умирает и не успевает передать опасное заболевание. То есть, ну, препарат действительно неплохой, появился несколько лет назад. Ну, и, в общем-то, как говорят, интервет уходит из России, ну получается уходит и бровекта ну к слову сказать у нас вот он еще есть все все варианты бровекта есть вот от маленьких до больших все это есть и честно сказать, надеюсь, что он останется каким-то образом параллельным импортом и прочее. Другое дело, цена, наверное, будет выше, тут никуда не денешься. А так еще есть Симпарик, Аниксгард. Нормальные препараты, в принципе, несколько лет мы тоже использовали, они были всегда подешевле, чем Бровекта, и поэтому они пользовались спросом, их покупали, то есть вот Пока, слава богу, есть с вакцинами хуже, а вот с этим, ну, mm-hmm. пока есть. Но еще и сезон не начался, тоже А сейчас
1: как-то можно этим запастись? Либо ну, можно,
0: можно, они же до 25 года, какие-то до 24 года годны, какие-то до 26-го даже, по-моему. Поэтому лучше купить, конечно, сейчас, потому что потом уже не будет. Для своих собак я купил. Mm-hmm. Хорошо. Я также покупаю, как и все, то есть мне бесплатно никто не дает. Поэтому я уже купил.
1: Отлично. А, Кристина спрашивает. У красноухой черепахи снизу треснул панцирь. Кровоточила. Все это дело обработали перекисью. Что еще нужно сделать? Но ну, аппетит у черепахи хороший. Все с ней вот с виду вроде как хорошо.
0: Заклеить, мы заклеиваем В общем-то, можно попробовать клей БФ Совсем небольшая трещинка вообще, ну, и- и эпоксидной смолой часто я клею. Да, да, но потом приклеивается Там такую создаем пробку, да Там все это зарастает, а смола потом, она с временем отойдет
1: А, то есть... Это, получается, же какой-то инородный материал. То есть мы как-то заклеили. Не, ну мы же вот сверху, этим? сверху uh-huh.
0: прилепили. Ну, да, инородный. Ну, представляете, мы вот себе на кожу, допустим, приклеиваем пластырь, да, uh-huh. тоже инородный материал. Или какие-то повязки специальные приклеиваем. Ну и что, потом пластырь сняли, а внутри как барана бы сожила. Ну, это такой не очень такой пример хороший. Ну, в общем, вот. А мы же приклеиваем акрилом там различным, вот ногти иногда склеиваем и прочее, корову мы, ну, к слову, приклеиваем, башмаки там вообще деревянные, чтобы они ходили на uh-huh. ну, из-за чего происходит? Да травма, скорее всего, была там наверное все таки ли упала черепашка или наступили как то видимо что то так Ну, это травматический да? да иногда бывают ситуации что приносят э, вороны клюют там даже дырки такие выклевывают но еще не успеют до глубины выклевать но они в общем то панцирь могут хорошо расклевать черепахи да такие случаи бывали у меня в практике
1: К нам еще приходят вопросы Их становится все больше и больше И по теме Сегодняшней и не по теме Но давайте все-таки начнем с вопроса по теме Юрий пишет Добрый день, собака у Юрия питбуль Хотим стерилизовать Он хочет, чтобы первый раз все-таки собака ощенилась Жена говорит, что не нужно Сразу мы стерилизуем и все Кто все-таки прав в этой ситуации Стоит или не стоит?
0: В этой ситуации вы оба правы во-первых, если хотите щенков Ну, конечно, первый раз можно повязать И получить щенковые щенки такие, они, как правило, бывают хорошие Пользуются спросом Питбули, стафы, ну, их нормально разбирают У них сейчас хорош, хороший характер по Как правило, это хорошие собаки не, не те, что были раньше Но если вы категорически не хотите щенков Можете стерилизовать И, по большому счету, для здоровья собаки Что жарко, что холодно То есть стерилизуете и все Значит, плюсы какие, если вы сейчас Реализуете. Ну, не будете возиться, да, не будете со щенками там мучиться, продавать их и прочее. Хотя, я уверен, они нормально продадутся. Ну, и, в общем-то, ну, не получите мастит, как вариант. Ну, если думаю, вы и так особо не получите. Может, не получите проблемы с тем, что не щенится и прочее, вот такие какие-то. Хотя, питбули, ну, они хорошо щенятся. Ну, а минусы, ну, что, ну, вот щенков не будет, да. Да так тут... что, как, как решите, вот честно Ну, так и так, про я понимаю, о чем вопрос Есть такое убеждение, что вот собака обязательно один-два раза должна родить это для здоровья а Потом уже можно кастрировать Нет, это все ерунда
1: А насколько ей тяжело потом становится, когда все-таки щенков-то у нее забирают И она же переживает потом этот момент
0: Да постепенно этих щенков отдают примерно в двухмесячном возрасте Одного, второго, третьего нельзя отдавать сразу Потому У-у-у. что это мастит, может быть и прочее Собака не привыкнет это проблема. А постепенно отдадут, да них к двух, двухмесячному возрасту ей самой уже надоедят. Она уже готова будет избавиться от этой
1: оралы,
0: да, отдать ее в ясли куда-то и забыть потом. Нормально все будет.
1: Юрий спрашивает, а здоровье собаки как-то это влияет? Либо тот, либо другой вариант Ну
0: вот я уже ответил, по большому счету, если вы сейчас кастрируете Единственная проблема, собака, сука, она жреет после кастрации Надо следить, чтобы она не жрела, кормить процентов на 30 поменьше Но это и после родов будет примерно так же Зато профилактируете воспаление матки, рак молочной железы. Если она щенков сейчас принесет, и вы потом кастрируете, будет практически то же самое. И рак молочной железы еще не успеет спровоцироваться, и воспаление матки уже не будет. Поэтому, ну, для здоровья вот хоть как. Uh-huh. Как, вот душа ляжет, хочется с щенками позаниматься. Это интересно, конечно, все. Есть чуть-чуть время и прочее. Ну, наверное, это надо сделать, я думаю, так. Я бы вот сделал, но ну, мне вот совсем неко uh-huh. Слухается своей
1: Еще один вопрос интересный Я не знаю, были такие вопросы у нас В ветеринарном факультете или нет Про домашнюю птицу, про бройлеров Нас спрашивают, какая разновидность Растет быстрее и нужно ли цыплят Например, поить какими-то медикаментами Для профилактики болезней? Вот такой интересный, необычный вопрос к нам пришел
0: Ну, для нас необычный На самом деле, совершенно обычный вопрос Люди задают такие вопросы Были у нас в ветеринарном факультете Такие вопросы и про были и про птичек. Uh-huh. Вот честно скажу, какие броли растут быстрее, какие кросы бролеров, да, вот для породы, так сказать, да, я не знаю, вот честно скажу, потому что я сам давно с ним не сталкивался. На мясокомбинатах это все другое. На птицфабриках uh-huh. его, в общем-то, там, ну и на мясокомбинатах, как они все это получают, я не знаю. Так что, как они растут, честно сказать, только лезть в интернет и смотреть, наверное. Но опять-то будет зависеть от я сразу скажу, вот условия содержания и прочее. Может, кто-то скажет, одни хуже растут, другие лучше. Примерно так же. Раньше, во всяком случае, таких вопросов мне никто никогда не задавал. А насчет того, что поить медикаментами или нет, ну, тут тоже интересный вопрос. Если вы кормите какой-то своей смесью зерновой, скажем, может быть, даете даже там... Ну, что-то хлеб, остатки со стола. Бывают же, кормят всяким. Uh-huh. Да, с садика, остатки, со столов остатки остаются у людей. Тогда, конечно, витамины надо. Хотя бы витамин 3 то есть витаминчик АДЕ, по капельке в корм, в клюве каждому давать цыпленочку. Ну или хотя бы размешивать примерно, чтобы ну, нормально получалось. Ну, допустим, 10 бройлеров. Вот, 10 капель капаете, ну, на, скажем, на килограмм корма размешиваете таким образом. Сначала размешиваете в чайной ложке, потом в столовой ложке, в стакане, ну, то есть увеличиваете объем, и таким образом вы примерно распределяете одинаково, чтобы каждому не капать, угу. вот капелька в день. Ну, вот, можно еще какие-то витамины посмотреть для птиц, в общем-то, надо давать. Ну и, если не дай бог, что-то они очень хорошо растут, поносят, но обязательно надо препараты, антибиотики, да, ну нитрофураны часто давали, вот мы, я помню, если еще как-то вялые, может быть, сдать кал, отнести, ну, может даже нам клинику или в ВВДЦ. И посмотреть на имери и на прочее. Потому что иногда бывает зараженность, конечно. То есть иногда надо давать, Ну, усмотря от чего и как. Не могу прям взять взять и сказать: ну, витамины, вот как вариант, АДЕ, нужно. Ну, не больше, чем капелька на на животное. Много витаминов, это тоже плохо. Может быть, еще хуже, чем их недостаток. Надо иметь в виду. Ветеринарный факультет.
1: Еще больше вопросов стало. Еще два пришло к нам вопроса. Первый давайте спросим вот такой. Вот, значит, мария пишет нашему котику 11 лет не болеет здоров красив кушает сухой корм для кастрированных кошек но есть проблема вот как только котик тот самый красивый зевает ужасный запах стоит у него изо рта невозможно просто А ведь ну, как котик красивый обнимаемся целуемся с ним вообще ну, ну невозможно что делать вообще как можно решить этот вопрос?
0: Ну, обнимашки, целовашки с котиком – это обычная Ну, тема, вполне понятная, да. А решить, я думаю, просто надо записаться к стоматологу, показать, удалить зубной камень, удалить, может быть, гнилые зубы, и все эти запахи пропадут. Может быть, конечно, и другая причина. Может быть, на самом деле, и болезни почек, там и болезни желудочно-кишечного тракта. Но это редко. Как правило, первое, что надо исключить – это зубной камень. Поэтому покажитесь, что позаписали Посмотрели А зубной камень это очень опасная тема То есть это не просто запах изо рта Который вам не нравится Это еще и выпадение зубов, и жевать будет нечем. Это воспаление десен, и там тоже придется иногда тотально удалять все зубы подчистую, потому что все воспалено и по-другому никак. Животное просто есть не может. А бывают случаи, когда свищи открываются, или в верхнюю челюсть под глаз, или ломается нижняя челюсть, даже из-за того, что вот она сгнила, и легкое прикосновение, она сломается. То есть это на самом деле не такая проблема, простая ситуация, то есть надо обязательно показать mm-hmm.
1: котика. А как а, зубы им чистят, как удаляют этот самый камень? То есть это когда под наркозом или как это происходит?
0: Удалять можно по-разному. Иногда мы просто, конечно, там шпаталимся, снимаем поверхность. Но это редко. В основном это ультразвук, чтобы. Почему мы называем это не удаление зубного камня, а санация ротовой полости? Это совсем разные вещи. Не надо путать, как бы, когда камень удалили. Иногда вот грумеры это делают, но это разные вещи. Санация надо. Десневые карманы почистить, может быть, пошлифовать, убрать гнилушки, которые только вред приносят, и животные не жалуются, а зуб гниет. Поэтому да, это наркоз. И перед uh-huh. наркозом, может быть, даже и кардиологу надо показать, чтобы там ну, нормально допуск по сердцу дал. И прочее. Вот мы так, допустим, делаем. Кардиолог, биохимия, кровь. Ну, потому что иначе. Заодно проверить, почки надо Он же в возрасте uh-huh. но, но этим вопросом все равно придется заняться Чем позже вы займетесь Будет хуже для котика и для владельца
1: Ну желаем здоровья, конечно, да, котику конечно. Пусть но...
0: обнимаются еще
1: Целуются, конечно, тоже Возвращаемся к нашей теме Юрий у нас спрашивал про Собаку свою, про питболи Значит, надо вязать, не надо вязать Вот сейчас дальше продолжает На какую течку вообще можно вязать свою собаку Сейчас проходит вторая, возраст один год и два месяца Либо стоит подождать третью
0: Третью стоит подождать Самый лучший вариант это третья течка Тем более Та та третья течка Получается будет она ну, Когда она будет Наверное летняя да Ну, Нормальные щенки крепкие будут
1: Хорошо, еще вот уже вопросы от нас такой по теме Вот порода собак, она является каким-то важным фактором, от которого зависит успешное потомство, без там проблем и так далее Вот дворняжка... У нее будет лучше со здоровьем, либо о чем какой-то породистой собаки, либо это вообще не влияет никак?
0: Конечно, влияет. Порода собак имеет огромное значение в здоровье, и генетические болезни многие передаются, и передается темперамент, характер, то есть порода имеет огромное значение, и даже не только порода, но и заводчики, которые серьезно этим занимаются... Не только порода, а даже линии, как бы родители, кто папа, кто мама, в этом большое значение. У нас же куча, допустим, тестов, ну, овчарку немецкую, ну, нельзя вязать, к примеру, я говорю, если не сделаешь снимок на дисплазию, потому что, ну, можно получить потомство больное. Если ваша сука вообще не хромает, да, а бабушка, может быть, хромала, то потомство можно получить с хромотой четвертой степени, они... А 7 месяцам ходить не будут И самая проблема в том, что Щенки-то маленькие, все нормально А когда 7 месяцев, 6 месяцев Собака начинает хромать, приходит А я, допустим, говорю, а у вас дисплазия Четвертая степень Это очень тяжелое состояние Тут надо заниматься, и тут человек берется за голову У меня были случаи Но ну, сейчас, конечно, мы научились по-другому лечить Особенно 90-е годы Усыпляли собак, mm-hmm. плакала вся семья А что, если собачка не может стать щенок вот у меня Ротвейлер был еще студентом был в Питере мне отдали шикарный Ротвейлер красавец такой все но у него настолько тяжелая дисплазия была сделать тогда ничего не могли а мне преподаватель мой учитель говорит ну в академии учились ой ну возьми слайк возьми полечим mm-hmm. ну взял Ратвелер, любимая порода, хороший, все замечательный, красивый такой, вот прямо такой, подпалы рыжие у него были медные прямо. Там я с ним столько намучился, столько зарядок, столько всяких различных упражнений, еле-еле как-то я это вывел. Ну, по сути, он все равно мне остался инвалидом угу. на всю жизнь. Но сейчас, конечно, уже технологии давно ушли вперед, лечение и прочее. Но вот один из примеров такой плачевный. Конечно, порода имеет значение. Дворняшки более крепкие более сильные собаки, это, это бесспорно. Ну, и с дворняшками можно получить все, что угодно. Так что тут по-всякому. Ну, порода, да. Высокопородистые животные, я вам хочу сказать, они более подвержены, конечно, различным заболеваниям, потому что это имбридинг часто, а это проблема. Надо Нет. же вязать с чужими с кем-то, а когда со своими, со своими двоюродные угу. братья вяжутся, сестры, ну, вот что получается. Не очень, да, получается? получается плохо.
1: Честно, я думала, что после вопроса про разведение цыплят-бройлеров меня уже ничему не удивить, но я ошибалась. Евгений задает нам свой вопрос. Планирую разводить в помещении карпа и форель. С какими болезнями для рыб смогу познакомиться? Спрашивает Евгений.
0: Ну, как бы замечательная идея, Евгений, действительно хорошо, и можно разводить в помещении карпа и форель, все это можно, ну, тут вам придется серьезно вникнуть в этот вопрос, у меня просто добрый совет, потому что болезней может быть много, инфекционные болезни вы можете столкнуться Та же краснуха, не дай бог, или еще что-то, и паразитарные болезни, и, самое главное, болезни, которые возникают от неправильного кормления и содержания, то есть, недостаток кислорода, может быть, за... э, скажем, загрязнение воды, очень много водорослей возникает. То есть вариантов очень много. Ну, вот прямо изучите этот вопрос, иначе вы можете купить молодь, загубить ее и все. Ну, конечно, если вы 10 карпиков купите там и поместите в бочку 2 тонны, ну, скорее всего, там никаких вопросов у вас и не будут Да будут и будут они там жить. Будете кормить их специальным комбикормом там, ну, в общем-то, или даже какими-то сами смеси можно делать но это когда 10 ну выше mm-hmm. я думаю 10 неинтересно вам заводить а когда больше там уже надо читать у нас недаром есть сейчас факультет факультета рыбо, рыбоводства и там они они делают все это вот ульяновские ездил у нас вот в нашей сепас академии нет такого факультета Ульяновский есть но у них там целая прямо Система чистки и прочее, они сетровую разводят, и все. Ну, вот это это. просто надо вчитаться, и да. Но это надо сделать хорошая идея.
1: Так, Стас спрашивает: хочу завести Мейнкуна. Породистые продаются дорого. А если покупать помесь, то какие проблемы могут быть? Все-таки помесь продается гораздо-гораздо дешевле.
0: Ну, ну, породистые действительно продаются дорого, да. Но вы можете купить май- Майкуна дешевле, в принципе, даже от тех же производителей, но более дешевле, потому что он не будет, скажем, шоу-класса. Это надо понимать, что, скажем, есть поймете 5 котят, вот одни продаются, грубо говоря, я утрирую, там, пусть за 20 тысяч котенок, один за 10, один за 5, это зависит. От того, как его видят заводчики, пойдет он в шоу-класс, пойдет он в выставки или нет. Поэтому, если вам не надо шоу-класс, можете купить Майку, примерно за 5000 Это тоже не вариант. Можно все это сделать. Но а насчет помесных, да по большому счету для меня поместное животное это самое лучшее, вот я например может с удовольствием взял бы помесного мейкуна, если бы он повязался с какой-нибудь кошкой, там вот совершенно обычный, получил эти дворянские крови и прочее болезни меньше, но он вырастет меньше, конечно, он может не такой быть огромный и красивый, как майкун то надо понимать, но ну, все но может быть большая кошка, но От многих болезней можете уйти. Ну, какой минус, вы не знаете, какие вы получите мозги. Вот что uh-huh. вы с по пупой взяли, допустим, Майкуна, и с кем она повязалась, какие мозги там. Вот это вопрос-вопрос. Вот для меня всегда был такой. А так помесные, я сколько видел чудесных котят помесных и щенков, да мне и других-то и не надо. Он у меня помесный боксер с кем-то подобрал. да мне не надо другого. И даже честно скажу, был бы какой-нибудь боксер, который... Ну, такой помесный бы щенок Так я бы, наверное, и в запас бы даже взял бы. Ну, да, настолько это Я помню, у меня и в практике был Помесь овчарки и боксера Такая собака получилась великолепное Чудо, я ему еще уши купировал Но это давно было И красивый, и умный, и охранник И слюней нет Там вообще все плюсы только были Поэтому все, конечно, надо смотреть Но ничего плохого в помесе нет Пожалуйста, берите Майкунов куча поместов Вот великолепные кошки, точно могу сказать
1: Но все-таки про поместь Мы с вами недавно говорили про то, что далеко не каждая порода Собаки с другой породой могут сочетаться Тут же тоже это очень важно Вы рассказывали про поместь шарпея с другой породой
0: Ну это исключительный случай моей практики, ну да у меня были два щенка шарпея. но ну, это ужас что было. Они такие злые были, а с кем они, они такие были неконтактные. Помесь, помесь какой-то дворняжки с шарпеем. Угу. Это было что-то. Это не собаки были, это просто беда и беда. И для хозяев, ну, кстати, девчонки, хозяйки такие хорошие были, терпели их и прочее. Все эти, их их не, нельзя было не осмотреть, не укол сделать. Они орали, они там на приеме, что что делали, они и писались, и какались, и все. Но это вот такая вот и такая помесь. К слову, да, что вот мозги непонятно, какие ты получишь. Ну, опять это по щенку, видно, надо посмотреть. Но это на самом деле не часто. Часто помеси очень хорошая. С кошками тут попроще. Ну, у да. Собак вообще очень большое разнообразие пород. Все-таки пород кошек у нас столько нет, как собак. Поэтому угу. там Примерно попроще, ну что с кошкой можно получить Ну, ну характер неконтактный Какая-нибудь злая, такая неконтактная Так да, маякуны часто сами такие бывают И вот эта дворняшка, она наоборот Может привнести более хорошие кровью в характер Поэтому посмотреть котенка Подходит прочее Нравится по виду, ну вот и берите С удовольствием
1: С удовольствием мы сегодня с вами этот час провели, огромное количество вопросов нам пришло, на всех мы постарались ответить, но до встречи, в общем-то говоря, через неделю, в это же самое время, во вторник, будем также говорить про ваших любимых домашних животных. На все ваши вопросы прекрасно сегодня отмечал Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАО. До встречи через неделю!
0: Всего доброго, Леночка. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Ветеринарный факультет. На радио Адам.